0: Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Linus. Willst du mir jetzt die Show stehlen, oder was? Ja. Na toll. Immerhin ist es heute Morgen. Halbwegs. <lacht> 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 <lacht>
1: Guten Morgen. Ja,
0: naja, auf jeden Fall sind wir frisch. Also ich fühle mich auf jeden Fall noch ausreichend
1: frisch. Ja, ich habe hier gerade ja eine Matte ähm, oh. bekommen, die... Oh, das wäre ja eigentlich auch genau das Richtige für mich.
0: <lacht> naja. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Über Koffeinierung ist vielleicht auch nicht unbedingt immer angemessen. Wie auch immer, auf jeden Fall äh, feiern wir hier das äh, 37. Bestehen äh, des Vorkommens einer Logbuch-Netzpolitik-Sendung. Das ist ein bisschen unrunder Geburtstag, aber man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen. Und äh, ja, ich frage mich natürlich, äh, womit äh, steigen wir, äh, womit steigen wir denn jetzt ein hier in diese tolle...
1: In diese, in diese sendung ja vielleicht kurz mit den äh, mit den kommentaren zum zum letzten zur letzten sendung ja. und zwar gab dann ähm, zum thema netzneutralität meldeten sich einige äh, sehr aufmerksame beobachter die mich dann zum beispiel darauf hinwiesen dass es schon seit jahren äh, bei e plus usus ist dass man äh, auch ohne datentarif auf ähm, auf die facebook seite gratis zugreifen kann
0: also selbst wenn man überhaupt gar keinen selbst Datentarif wenn man gar hat. keinen
1: hat ja Ah. Ähm, also nur auf Facebook und irgendwie auch nur über eine bestimmte Domain null.facebook.com. Ähm, Aha, Zero sozusagen. Zero ah. Facebook. Ja und dann kommst, kommst du für umme ähm, auf Facebook. Guck an, ähm, das ist also das wäre ja quasi so eines dieser großen Schreckensszenarien, die der Grund, warum das. ich, da wurde ich gefragt, war das nicht schon der Dammbruch? Ja in gewisser Form natürlich schon so ein bisschen. Meine Argumentation wäre, dass äh, ich glaube, wenn du, wenn man gar keinen Datentarif hat bei Facebook und dann von diesem Facebook.com woanders hinklickt, dann kommen die Daten trotzdem und man muss dann halt Kilobitweise äh, Kilobit bezahlen. Das weiß ich nicht. Äh, Kilobyteweise oder wie die abrechnen, würde ich jetzt von ausgehen. Und es ist halt so ein Anfix-Angebot. Ähm, aber ja, ist ganz klar und ist, äh, ist auch auch das ist äh, nicht gut und äh, sondern eher das, das Gegenteil. ja, so, so ein, ähm,
0: ja. Also mit mir war das auch neu. Aber naja, also solche äh, Deals werden gemacht und bisher gibt es da so richtig kein Mittel dagegen.
1: Genau, und dann gab es eine Veranstaltung in vor ein paar Tagen. Äh, wo war sie denn? Scheiße, der Link ist falsch. Also gab es eine Veranstaltung, wo man sich mit ähm, der Netzneutralität auseinandergesetzt hat und ähm, dem, ja dem Jahreskongress der Deutschen Breitbandinitiative. Und da waren natürlich dann alle, die äh, Breit Breitbandhardware äh, bauen und Breitbanddienste anbieten, zusammen. Und da wurde, ein, äh, wurde dann natürlich über diese Netzneutralität gesprochen.
0: Breitbandinitiative?
1: Ja, Breitbandinitiative ist so ein Verband. Aha, noch nie gehört. Ja, ähm, war mir jetzt auch nicht so enorm bekannt, aber äh, ich kenne da auch eher so Breco und solche Dinge. Die Deutsche Breitbandinitiative ist ein gemeinsames Projekt. Ah, der Initiative D21 des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bitkom. Okay, dann wird ein Schuh draus. So
0: klang es auch gerade, ja. als ob es sowas sein könnte. Mhm.
1: So, und da äh, waren, waren sie natürlich alle äh, beisammen. Und da sagte dann äh, richtig mal der Walter Haas von Huawei Deutschland. Huawei ist dieser chinesische Anbieter von äh, basically Netzwerk, Hardware, Routern und solchen solchen Scherzen
0: Huawei, sagt Huawei man dann wahrscheinlich doch meistens auch wenn das vielleicht die richtige Aussprache gewesen sein mag wie du dir so, ja, so heißt das ja Huawei Huawei
1: ja, ja. ich äh, wow, wow. weiß nicht wie man das ausspricht Huawei aber Huawei ja also Huawei ja, okay. Huawei Deutschland ist heißt die Firma und äh, der sagte dann Video on Demand ist ja eigentlich ein Horror fürs Netz ja stimmt also, äh, zumindest wenn man, wenn jeder irgendwie den Start und den Endpunkt seines Videos und den Pausepunkt selber bestimmen kann, ist das äh, absolut richtig. Und ähm, er sagt, dass äh, er eig oder eigentlich waren sich da alle einig, dass sie, wenn es so weitergehen sollte, dass alle jetzt irgendwie da ihren Schrott ins Internet reinpumpen, wir uns über andere Bezahlmodelle ähm, Gedanken machen müssen. Ähm, und äh, das ist sogar etwas, was in dem Fall sogar stimmt, weil durch diese Flatrates, die ja den Leuten irgendwie geboten werden, die Provider tatsächlich, also sie haben vermutlich ihre Flatrate-Preise irgendwann mal zu einer Zeit berechnet, als ihnen noch nicht ganz klar war, welche Entwicklung diese Videogeschichte im Internet nehmen würde. Weil sie können sich ihre äh, Flatrates im zunehmendem Maße wohl so nicht mehr leisten, beziehungsweise den Datenhunger, den ihre Kunden zeigen. Ja, dann müssen sie halt ihre Preise erhöhen. Müssen, meine... müssen sie halt die Preise erhöhen oder... Äh, ja, so, oder hätten halt von vornherein mal weniger Gewinn ausschütten sollen und irgendwie in die, in das Netz investieren. Ähm, aber wir wollen das jetzt nicht im, so in aller, in aller Breite diskutieren, was nur, ich suche gerade dieses schöne Zitat. Ähm, da geht's dann, das ist, glaube ich, immer die Telekom, die so etwas sagt. Ähm, nee, das ist jetzt der Alf Henrik Wulf vom Alt, von Altstrom Deutschland, der sagte, äh, ja, Sie sind also jetzt für gestaffelte Angebote unterschiedlicher Qualitäten bei der Übertragung von Datenpaketen, ohne dabei jemanden zu diskriminieren. Das geht halt leider nicht, ne? Schwierig. Das ist, ist wirklich schwierig, ne? Also, er sagte dann, was die, was die Telekom auch so vorantreiben möchte, ist so, wir haben dann in unterschiedliche Diensteklassen und innerhalb dieser Diensteklassen diskriminieren wir nicht mehr. Das wäre sowas so. Was so <lacht> Das hat, hat man in den USA ja, also jahrzehntelang gemacht ne, oder Jahrhunderte mit mit äh, unterschiedlichen Menschenrassen. Ja, da gab es keine Diskriminierung. Da gab es einfach nur unterschiedliche Klassen von Menschen. Ja, ja. Innerhalb derer waren alle gleich.
0: <lacht> ja, also das ist die. Nee, das das, das, das redet sowas ja, reden ja, es seit ist, Jahren. Ja, das ist, ist, ist wirklich super. Macht einen so ein bisschen fassungslos. Ne?
1: Also da kann man nochmal, den Artikel habe ich da mal äh, verlinkt auf Heise war der. Äh, den kann man sich da nochmal anschauen. Und das Thema Netzneutralität wird, so hat es mir ein kleines Vöglein geflüstert, bei den Datenspuren 2012 vermutlich äh, irgendwie behandelt werden. Welches eine
0: Veranstaltung ist das CCC in Dresden?
1: Genau. Die wir natürlich immer empfehlen, von der wir wahrscheinlich auch live berichten werden. Genau. Ach ja.
0: In ihrer Gated Community dürfen Sie hinfahren, wo Sie wollen. Das ist echt super. Na gut. Das äh, als Nachtrag zur äh, Netzneutralität. Die äh, Öffentlichkeit beschäftigt ja ganz andere äh, Themen.
1: Ja, die Öffentlichkeit. Dieses Thema kam eigentlich genau in dem Moment auf, wo wir die letzte Sendung aufgenommen haben. Bettina Wulff verklagt Google, weil wenn man bei Google, wenn man auf die Google-Seite geht und langsam in das Fenster schreibt B E T, dann sagt Google: Tina Wulff prostituierte als Empfehlung, was man denn eventuell wohl googeln möchte. Ja. Ähm, man nicht nur, das, aber auch. Hm. Genau, ist eine der, einer der Vorschläge, den Google da bringt. Also Google sammelt offensichtlich häufige Suchanfragen und schlägt die dann den Nutzern als Service vor, damit die nicht so viel tippen müssen. Und ähm, jetzt sagt Bettina Wulff, äh, sie möchte bitte nicht, dass da Bettina Wolf Escort und Bettina Wolf Prostituierte äh, vorgeschlagen wird von Google. Und Google sagt, na ja, das ist aber unser Algorithmus und das, äh, der ist objektiv und wir machen ja gar nichts. Wir, es ist ja quasi, es kommt nicht von uns, dass wir es da hinschreiben, sondern es sind unsere Nutzer und das ist ein objektives Erfassen des Interesses unserer Nutzer, was die wohl so googeln. Ähm, Google hat in der Angelegenheit schon fünf, sechs Prozesse gehabt, fünf Prozesse gehabt, wo irgendwelche Leute sich darüber beschwert haben und Google hat immer gewonnen. Das heißt, sie können ähm, Sie, sie, die Gerichte gehen mit der mit der Interpretation d'accord, dass Google da einen Nicht-Einfluss nicht nimmt und eine objektive Erfassung macht. Ähm, das heißt, irgendwann würde sich das auch wieder ändern, wenn die Leute das nicht mehr googeln würden. Ähm, jetzt kann man aber, das, das ist eine sehr interessante, ähm, sehr interessante Beobachtung, wenn ich etwas google, wenn ich da etwas reinschreibe und da kommt das Wort Penis drin vor oder but oder sowas oder Vagina, dann hört Google auf mit dem Vervollständigen. So generell? Generell. Dann kommt gar nichts mehr. Zu Penissen schlägt Google mir nichts vor. Ach echt? Ja.
0: Das musst du ja mal ausprobieren.
1: Ja, machen wir mal hier Live-Test. Stimmt. Linus Neumann, Penis, nichts. Ja, Linus Neumann, das steht überall und sobald du dann Penis so, dann so, sobald der Pen steht, äh, hat, er keine, hat er keine Vorschläge mehr. Lady Gaga oder Pini wenn du jetzt so, my Penis, Pini...
0: Peony scheint auch schon zu helfen, aber vielleicht findet er auch kommt nichts mehr.
1: Ja? Also Google hat da in diesem Algorithmus jetzt wohl doch nicht ganz so, ähm, nicht ganz so objektiv, weil eine weitere Beobachtung ist, man kann sich glaube ich sicher sein, dass wenn man den Namen einer Software googelt, das was am allerhäufigsten gegoogelt wird, wo der Name dieser Software drin vorkommt, wird der Name der Software plus Torrent, Crack oder Keygen sein. Das ist einfach das, was du am meisten googelst. Ja? Ja. Also ich meine, wenn du eine Software googelst, dann suchst du den Crack dazu. Ja. Und ähm, auch das schlägt Google dir nicht vor. Wobei, also wirklich hundertprozentig davon auszugehen ist, dass niemand Microsoft Word googelt oder so, weil er, äh, also da googeln halt Microsoft Word Serial und nicht Microsoft Word äh, äh, Produktbroschüre. Ne? Auch das äh, äh, unterbindet Google quasi. Und das sagen sie auch ganz, ganz offen, dass sie eben die Urheberrechtsverletzungen nicht befördern wollen. Und jetzt ist es natürlich ein, ein interessanter, äh, interessanter Punkt. Also Kai Oberbeck von Google lässt sich zitieren mit, die angezeigten Begriffe sind das algorithmisch erzeugte Resultat mehrerer objektiver Faktoren inklusive der Popularität der eingegebenen Suchbegriffe. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn Objektivität? Also die die Kriteri also der der Algorithmus wird natürlich objektiv ausgeführt, aber die Kriterien, nach denen er ausgeführt wird, die müssen ja nicht unbedingt objektiv sein. Und die benennt Google eben auch nicht. Und dann sind wir ja sofort eigentlich bei diesem Themenwelt der Meinungsfreiheit für Suchmaschinen. Was wir vor einigen Wochen äh, in einer Sendung schon mal angesprochen hatten. Und ähm, das finde ich also insofern relativ spannend.
0: Ja, also, ähm, also ich bin da auch sehr sehr gespannt, auf welcher Basis das überhaupt bewertet äh, äh, wird, weil ich meine, dass Google-Einfluss nimmt auf die angezeigten Ergebnisse, ist ja total klar. Jetzt nicht nur wegen der von dir genannten Beispiele, sondern halt auch so diese google plus bevorzugung, die vor einiger Zeit genau. da äh, Welle gemacht hat. Also das ist ja... Ähm, das ist ja nicht so, dass das einfach alles nur so wäre. Und die Frage ist, was würde man Google alles
1: vorwerfen, wenn sie nichts rausnehmen würden? Ja, dann wäre wär auch die Hölle los. Ne? Ja. Also was, was mir noch äh, äh, einfällt, sie diskriminieren noch den, das hatte Konrad Lischka auf Spiegel, glaube ich, geschrieben. Sie diskriminieren den Rocco Sifredi, das ist ein, ein italienischer Pornodarsteller. Der wird ja auch nicht vor, Der wird ja auch nicht empfohlen. Also, wenn du Rocco eingibst, dann, obwohl das so der Typ ist, der wahrscheinlich von allen Roccos am meisten im Internet ist. Vorne oder Stelle halt, ne. Aber, äh, äh, auch den, auch den schlagen sie dir nicht vor. Und sie haben ja diese, sie haben ja regelmäßige Updates ihres Suchalgorithmuses gegen, äh, so SEO-Manipulationen. Das heißt, da, da gehen sie auch quasi gezielt, greifen sie ein und ändern ihren Algorithmus. Also, man kann da wirklich von Objektivität nicht wirklich Sprechen, denke ich. Oder, also wenn dann nur sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn man nicht von Objektivität sprechen kann, dann ist man halt bei der Frage. Die Frage ist was, ist, was
0: ist dieser Algorithmus? Also dass ja. ein Algorithmus das anzeigt, ist mir schon klar, weil da wird ja jetzt nicht bei jeder Suchanfrage irgendwie eine Anfrage beim Management gestellt, <lacht> sondern da gibt es halt den Algorithmus, nur dieser ja. Algorithmus schließt halt auch Dinge aus. So ja. und er schließt es halt aus nach Relevanz und er schließt es eben auch aus nach tja, potenziellen Seiteneffekten für Google für Gesetzeslage äh, pipapo.
1: Genau, wie das juristisch zu bewerten ist, werden wir dann sehen. Wenn, sollte diese Angelegenheit tatsächlich ausgefochten werden. Der interessante Teil ist aber, und ich glaube, das ist der Grund, warum Google äh, sich da unbedingt gegen wehren möchte. Wenn die, wenn die jetzt nur einmal so einen Prozess verlieren, ne, dann können die eine neue Abteilung auf 100.000 Leute einstellen, weil alle Leute sich die ganze Zeit über Diskriminierung bei Google beschweren werden. Stell dir mal vor, du könntest dann irgendwann deine den Google-Platz 1, ginge nicht mehr darum, dass du eine vernünftige Seite hast und die vernünftig optimierst, sondern du könntest dir das irgendwie erklagen. Also wie gesagt, dieses, dieses, diese Frage oder dieses Konzept der Meinungsfreiheit für Suchmaschinen ist irgendwie, also es kommt halt irgendwie so dem 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 Konflikt an der Stelle echt ziemlich nah also so eine so eine Art weil andererseits will man irgendwie so ein Kartell verhindern Google ist aber im Prinzip schon so ein so ein Monopolist also es ist eine spannende Sache wie man wie man das überhaupt also wie kennzeichnet man die die Verantwortlichkeit für diesen Algorithmus der da stattfindet und was darf wie darf man den manipulieren und wie nicht das ist echt spannend
0: ja gut können wir jetzt aber auch nicht weiter vertiefen oder brauchen wir nicht nö Lassen wir jetzt erstmal so auf. Also,
1: noch ganz kurz, das war so schön. Äh, bei Amazon, dieses, dieses besagte Buch der Frau Wulff, ne, weil also das Ganze mhm. kannst du ja seit, seit, seit einem Jahr oder einem halben Jahr, oder was hast du das ja bei Google, warum hängt sie das jetzt irgendwie an die große Glocke und geht gegen Google und Günther Jauch vor? Ja, weil sie gerade ihr Buch ver, äh, verkaufen will. Ähm, und dieses Buch, wenn man da bei Amazon ähm, sich das anschaut, bei Amazon kann man Bücher taggen und es ist sehr schön ähm, mit welchen Tags die ähm, dieses Buch natürlich äh, verbunden wurde, ja also da war dann natürlich auch äh, Prostituierte und so weiter bei, die hat Amazon aber jetzt entfernt, so also ich sage nein zu diesem Buch, Ehrensucht äh, Ehrensold und Geltungssucht und so. Schamlos Unverschämtheit <lacht> maßlos Schnorren Ja, das sind also, sind ganz schöne Tags, also als nächstes wird sie dann wohl Amazon, ähm, anzeigen müssen oder verklagen müssen, die einzigen, die ihr Buch da verkaufen. Ja. ja, ich meine, es ist natürlich sehr einfach. Ich muss zugeben, dass ich diese ganze äh,
0: Wolf geschichte nicht so im Detail verfolgt habe in dieser Woche, auch weil ich sie gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Hm. Also für mich ist das sowieso ein, so, so ein Nicht-Thema, irgendwie, was da jetzt ist mit ihr. Und äh, keine Ahnung, was da gelaufen ist. Ich nehme dir das irgendwie gerne ab, dass das äh, äh, ein reines Gerücht ist, wobei ich auch sagen muss, und wenn schon, ja, meine, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder? Wenn man irgendwie Escort gemacht hat. Völlig uninteressant. Hatte, ist auch irgendwie völlig in Ordnung. da äh, mich, mich stört schon so ein bisschen an dieser ganzen Debatte, dass das überhaupt so als so was äh, Anrüchiges gesehen wird. Okay, ich meine, wir wissen alle, wie das funktioniert in der Öffentlichkeit und vor allem in der Politöffentlichkeit. Da ist das natürlich auf jeden Fall eine Keule. Insofern hat sie ja äh, eine Menge Mut bewiesen, <lacht> das da sozusagen überhaupt so anzugehen und da einfach auch voll diesen streisand äh, mit einzuberechnen. Ja. Vielleicht hat sie sich auch nur gedacht, gut, äh, ich kriege das eh nicht unter den Teppich, äh, zumindest nochmal eine Mark mitmachen.
1: Laut, laut Wikipedia <lacht> ist sie PR-Beraterin.
0: Ja, also so ein bisschen Einblick sollte sie da äh, schon haben, gewarnt ist sie sicherlich worden, ich stecke da nicht drin, aber pff. Gut, also das, mich interessiert es nicht groß. Dieser Google-Aspekt ist natürlich jetzt interessant. Was hat sie damit aufgerufen? Da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, da wird nicht sehr viel dabei rauskommen, aber eine gute Antwort. Was das richtige TM wäre, habe ich da auch ehrlich gesagt nicht parat.
1: Spannendes Thema deshalb.
0: Genau, deswegen gibt es das hier bei auch Buchnetzpolitik. Genauso wie so Super. nice, <lacht> Yeah. <lacht> schaka, Schaka. Ja, 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 oh Gott Rick Falkwinge. Oh Mann, ja, da kannst du mir mal kurz zusammenfassen, was der eigentlich tatsächlich äh, geschrieben hat, weil das habe ich auch noch nicht äh, Rick, verinnerlicht
1: Rick, Rick Falkwinge hat äh, also Rick der ist der,
0: einer der Gründer, also der Gründer der ursprünglichen Piratpartie in äh, Sweden Ja der sich auch mal sehr freut, wenn die Deutschen hier irgendwie gewinnen und mitjubelt und mhm. auch lange Zeit da ausreichend hofiert äh, wurde. Jetzt will ihn wahrscheinlich keiner mehr kennen.
1: Jetzt will keiner mehr jetzt dieser Schmuddel kennen, mit dem keiner mehr spielen will. Ja. Zwar hat er einen relativ ausführlichen Artikel geschrieben. Ich gebe den jetzt mal so wieder, wie ich ihn dort äh, exzerpiert habe. Ähm, und zwar sagt er, wir müssen den Besitz von äh, Kinderpornografie legalisieren. Oder wieder legalisieren. Mhm. Ähm, Kinderpornografie benutzt er den Begriff. Wir wissen ja alle, dass der richtige Begriff
0: dokumentierter Kindesmissbrauch sein sollte.
1: Es sei mir verziehen, wenn ich jetzt zwischendurch doch mal äh, da den Fehler mache. Und das ich
0: sage dann immer gern Kipo. Kipo. Ja, um einfach klarzumachen, dass es sich dabei im Wesentlichen um einen politischen Begriff handelt.
1: Ah ja, okay, ja. Äh, genau, das, genau das ist auch, glaube ich, sein Hauptding, äh, weil es eben ein politischer Begriff ist. Und er sagt also, es gibt drei Argumente, warum wir... Äh, die, die den Besitz von Kinderpornografie legalisieren sollen. Ähm, das Verbot des Besitzes verhindert die Strafverfolgung, sagt er, weil alle, jeder, der es besitzt, im Prinzip Sorge haben muss, irgendwie äh, rechtlichen Ärger zu bekommen. Dieses, Das sehr plastische und jeden Tag vorkommende Beispiel, was er da nennt, ist ein, eine Person mit einer google glasbrille also so eine Brille, die mitfilmt und äh, sein Leben live streamt, ins Internet, äh, macht einen Spaziergang im Park und entdeckt eine im Gebüsch stattfindende Kindesmisshandlung wird dadurch zum kriminellen, weil er äh, verbreitet hat ja und äh, weil er aufgezeichnet gespeichert und verbreitet hat und der vergewaltiger lacht, weil der ähm, dieser Google glasträger ihn jetzt nicht anzeigen kann Ja aus dem Leben gegriffen <lacht> also, aus dem Leben gegriffen <lacht> ja. good, good. Also völlig 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 äh, lächerliches Beispiel. Ja. Ähm, aber er sagt quasi, ein anderes Beispiel ist, äh, das nämlich ich jetzt mal, ein äh, mir bekannter Polizist sogar pikanterweise, ähm, hatte, ähm, bekam Spam, in dem irgendwie ein nicht wirklich, äh, sag ich mal, als, als illegal einzustufendes, aber trotzdem ein Bild eines jungen Mädchens war. Und der war zu dem Zeitpunkt noch sehr unbedarft mit diesem Rechner, hatte gerade Internet bekommen, so vor ein paar Monaten. Und antwortete dann dem Spammer und sagte, ey, äh, lass mich in Ruhe, damit ich äh, will damit nichts zu tun haben, ja, äh, sonst zeige ich dich an oder so. Und dann schlug bei seinem Provider die äh, äh, Kontrollkeule an und entdeckte quasi, diese dass er diese Datei, dieses Bild, was an, dem, an der E-Mail angehängt war, verbreitet hat, nämlich zurückgeschickt hat, in dem Moment, als er auf die E-Mail geantwortet hat.
0: Weil die Software sozusagen das Attachment einfach mit das reingeworfen Attachment hat. Das wieder
1: mit reingeworfen hat. Das heißt, er schickte diese Datei zurück und dann ging dann beim Provider ein rotes Lämpchen an, dem wurde sofort der Internetvertrag gekündigt. Anstatt, äh... Er ist auf sein Leben... Beim finde so, so, Ich finde ich, find ich echt übel, ne? Also der, der, sowas kann ja in dem Fall auch, auch rufschädigend sein. Das heißt, bei dem ist ein rotes Lämpchen, der kriegt mit diesem Provider nie wieder äh, irgendwo einen Vertrag. Ähm, das heißt, äh... Quasi dieses dieses ungewollte Zuspielen auf die Festplatte wäre natürlich auch so ein Fall. Also nur mal so als, als kleines äh, als kleines Beispiel. Ja. Ein, ein weiteres Beispiel, was der Falkwinge nennt, ist, ähm, dass quasi der das Video, das verlinkt er wohl auch, habe es mir nicht angeguckt, dass einen den Mord an einem Teenager darstellt. Also wird eine Person umgebracht und dieses Video ist dort gezeigt. Er sagt, dieses Video wäre nicht illegal. Weder der Besitz noch das Verbreiten dieses Videos. Und da geschieht ein Mord drin. Mhm. Ähm, und er fragt dann eben, mit, was, mit welcher Maxime wir sagen, wir verbieten dokumentierten Kindesmissbrauch, wenn wir dokumentierten Mord im Prinzip äh, legalisieren. Mhm. Ähm, der, ist der Grund dafür, warum wir das wahrscheinlich tun, oder der, der naheliegendste Grund ist ähm, dass die Opfer dadurch traumatisiert werden. Also ein Opfer, dem so etwas mal wieder gefahren ist, ähm, erfährt natürlich eine erneute Traumatisierung dadurch, dass diese oder kann eine erneute Traumatisierung dadurch erfahren, dass es mit der mit dem Wissen oder mit der äh, ja, mit dem Wissen oder tatsächlich also mit dem Wissen leben muss, dass dieses Material irgendwie kursiert und dass Leute das haben wollen oder vielleicht dieses Material sogar einmal selber sehen muss.
0: Beim Mord auch genauso ein Thema, weil da Ja, da ist ja, das Opfer
1: halt. Äh, da gibt es aber auch noch Eltern und genau. Geschwister und also Freunde. Also. War mir jetzt auch nicht bekannt, dass ich ein, wie dass ich ein Mordvideo verbreiten kann. Ähm, naja, also okay, das war also Argument Nummer eins. Und er sagt also, es behindert die Strafverfolgung, weil wer es, wer dieses Material hat, sich Sorgen machen muss, dass äh, zur das irgendwie zu melden oder zur Anzeige zu bringen. Nehmen wir als Beispiel Jörg Taus, der in Deutschland ja ähm, verurteilt wurde, weil er, und das hat das Gericht ja sogar selber, ihm damals im Urteil attestiert, dass er dieses Material ähm, augenscheinlich nicht zur Selbstbefriedigung gesammelt hat, sondern tatsächlich wohl Recherchen in diesem Milieu angestellt hat und das aber das völlig egal ist, weil der Besitz strafbar ist und damit ist er jetzt ein Verurteilter. Ja. Ein Vorbestrafter. Obwohl ihm attestiert wurde, dass er das nicht aus... Äh, Weil so ist nun mal der Paragraph. So ist nun mal der Paragraph. ja. Ähm, insofern kann man da sagen, dass äh, dieses Argument, dass es die Strafverfolgung verhindert, greift so ein bisschen. Äh, dann sagt er, das Verbot brandmarkt eine ganze Generation als äh, Kindesmisshandler und nennt dann so das Beispiel von zwei 17-Jährigen, die sich die einvernehmlich Liebe machen und davon ein Video anfertigen und ähm, das wäre also nach der aktuellen Rechtsprechung ähm, Kinderpornografie, weil äh, da Minderjährige drin vorkommen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, er, er stellt diese Behauptung so auf und äh, wohnt ja auch in Schweden. Bezieht sich aber im Wesentlichen alles auf Schweden, oder? Ja. Okay. Ähm, und dann dann ähm, Sagt er, also, diese, dahinter stünden irgendwelche äh, äh, fundamentalistischen Christen, die Kindern den Sex verbieten wollen und deswegen hoffen, deswegen glücklich sind, dass es irgendwie so hohe, dass jeder Sex von Jugendlichen irgendwie unter Kinderpornografie fallen würde und deswegen nicht verbreitet werden darf. Und also, relativ krude Theorie auch. <lacht> ähm,
0: Ja und dann kommt er sozusagen überhaupt erstmal auf das, was er eigentlich sagen will, dass ihm dieser Verbot auch deshalb nicht passt, weil es ja irgendwie auch der Content-Industrie in die Hände äh,
1: spielt. Genau und da sagt er, der, das ist das dritte Argument, der Kampf um die Meinungsfreiheit wird in der Schlacht um Kinderpornografie entschieden und da hat er wahrscheinlich recht mit diesem Argument äh, oder mit dieser, mit dieser Feststellung und sagt, äh, vergleicht also diese Datei auf einer Festplatte und sagt, ähm, mit einem Buch in einem Regal. Und wenn man jetzt den Leuten sagen würde, ähm, du hast ein Buch im Regal und da kommt jemand in dein Haus, nimmt das Buch da raus, verbrennt das Buch und verhaftet dich. Das ist im Prinzip das, was im Moment stattfindet mit äh, dokumentiertem Kindesmissbrauch. Und ähm, dass das eben der Grund ist, warum ja, da gibt es dieses, dieses unglaublich oft äh, äh, hervorgeholte Zitat eines Lobbyisten in der Content-Industrie, der sagt, sie lieben äh, dokumentierten Kindesmissbrauch, weil das, das äh, weil das die ähm, in der Bevölkerung die Möglichkeit ist, Verständnis für Zensurmaßnahmen und äh, traffic Trafficüberwachung herzustellen. Das hat er irgendwo hinter verschlossener Tür mal dummerweise zugegeben. Und ähm, das ist natürlich, da, da hat er auf jeden Fall recht. Also er sagt, wenn wir sagen, Kinderpornografie ist keine legitime Ausdrucksform. Dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass es auch keinen, dass es auch äh, Dinge gibt, die dann vielleicht keine legitime Meinung mehr darstellen. Und ähm, schließt so ungefähr mit der, mit der Meinung, dass oder mit der, mit der Feststellung, dass dokumentierter Kindesmissbrauch äh, ekelhaft ist und äh, fürchterlich, aber durch seine Existenz nicht die Grundfeste der Gesellschaft ähm, erschüttern würde und oder bedroht, während es eine Zensurinfrastruktur und eine Überwachung der Gesellschaft sehr wohl tun würde. Und ähm, schließt dann also, dass wir dass wir die, die Schlacht um die Meinungsfreiheit im Netz äh, gewinnen müssen, indem das Verbot von ähm, Kinderpornografie aufgehoben wird damit Verbot des Besitzes von Kinderpornografie aufgehoben wird, damit äh, dieser Hebel nicht mehr vorhanden ist.
0: Mhm. An der Stelle erlaubt mir äh, ein Querverweis ähm, auf eine CAE-Sendung, äh, die ich gemacht habe im Mai 2009, also so der Hitze der Zensursolar-Geschichte, mhm. äh, heißt auch so Kampf gegen Zensursolar, wo ich mich mit Scusi unterhalten habe. Ja. Und das äh, ist ein sehr interessantes Gespräch, wo wir also insbesondere eben auch wirklich dieses Kipo als politischer Hebel äh, von mehreren Stellen beleuchten. Also wer da sozusagen mal Lust hat, sich da noch mal ein bisschen tiefer einzuhören, könnte das äh, machen. CRE124 ist das.
1: Ja, super. ist echt. Also es ist wirklich spannend, sich damit mal äh, auseinanderzusetzen. Es ist im Prinzip wirklich so, dass du heute in, also seit einigen Jahren sowieso nur noch Politik machen kannst, also wirklich Politik im Sinne von et wirklich etwas ändern, indem du entweder ähm, Kinderpornografie oder Terrorismus ins Feld führst. So, das sind die beiden Dinge, mit denen du äh, seit einigen Jahren die Welt irgendwie äh, in Atem halten kannst als als äh, politischer Gestalter. Alles andere, bei allem anderen hast du eigentlich keinen wirklichen Hebel. Naja, ähm, Winge schreibt das da. Ähm, und es ist natürlich klar, dass das eine riesige Aufmerksamkeit äh, nach sich zieht. Piratenpartei Deutschland distanziert sich sofort und macht aber schon in der Überschrift ihrer Pressemitteilung äh, den Feder, davon zu sprechen, er wolle Kinderpornografie legalisieren. Das <lacht> ist halt nicht das, was er ähm, was er möchte, sondern er will halt den Besitz. Den Besitz. So, nicht das die ist, Verbreitung und schon gar ja. nicht die Erstellung. Ja, ja. Das wäre also, man könnte sich das vorstellen wie so etwas, äh, was wir in Deutschland auch bei Drogen haben dass man äh, so, so eine Art geringe Menge, ja. Ähm, ja, finde also finde ich finde ich eine, find ich eine äh, Ja, zumal
0: es ja der Besitz im Wesentlichen halt auf, ja, weiß ich nicht genau, Pädophilie etc. hinweist. Und nicht ja. unbedingt jetzt auch äh, direkt einen direkten Link, also kann natürlich sein, aber vielleicht nicht unbedingt in der Regel so, dass es direkt jetzt auf die Täter die das eigentlich verbrochen
1: haben. Genau, es sind, es sind nicht die Täter. Und äh, da, da gibt es also auch noch einen sehr schönen Artikel von Udo Vetter zu, der äh, tatsächlich in seiner Tätigkeit als Anwalt auch öfter mit solchen Dingen zu tun hat, der einfach nur mal so empirisch feststellt, es sind ähm, nicht nur Pädophile, die, äh, äh, sag ich mal, Minderjährige belästigen, sondern ähm, häufig auch Erwachsene, die einfach keinen anderen finden und die, die halt Kinder nehmen, weil die, weil die schwach sind oder so. Ja. Außerdem stellt er fest, dass es eigentlich keinen lukrativen Markt für diese Materialien gibt, die eine, äh, da, der eine gewerbliche Produktion irgendwie ähm, motivieren würde.
0: Außer man glaubt natürlich Ursula von der Leyen. Die ja, ja, da werden Millionen Kinder sehen,
1: zerfetzt, so Millionenmarkt, ja. Mhm. Und ähm, dann erwähnt er auch die Möglichkeit der Eindämmung tatsächlicher Vorfälle durch Pornografie, also quasi so als so Kinderpornografie, äh, als das Methadon für äh, Pädophile. Ja? Ähm, also man kann einige der Argumente oder einige der Beispiele, die der Falkwinge da anführt, echt als, ähm, als äh, ziemlich beknackt äh, markieren. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass die Piratenpartei Deutschland sich gerade heute echt nicht erlauben kann, mit dem Ding mitunterzugehen, weil denen also die These hat halt, für die These musst du halt unglaublich für Verständnis werben. Und die musst du wirklich sehr ausführlich erläutern, warum du diese Position hast. Und da äh, kann ich sehr gut verstehen, dass die Piratenpartei ihre Pressemitteilung nach äh, sofort danach schießt und sich da irgendwie versucht, so weit wie möglich von dem Mann äh, zu distanzieren. Allerdings ähm, sollten, wir uns ja in der, sollten wir uns ja in der Politik weniger an der Symbolwirkung orientieren, als vielleicht daran, was äh, Gesetze und die Entscheidungen, die wir treffen, für tatsächliche Wirkungen entfalten. Ähm, da ist ja ein auch geht es ja nicht nur um Kinderpornografie, sondern auch zum Beispiel bei dem Leistungsschutzrecht das ist das so ein Fall, da geht es also um Symbolwirkungen bei, bei den Gesetzgebungen und das ist wahrscheinlich auch der falsche Ratgeber. Ja, also eine, wir sind da nach wie vor in einer Debattenkultur, die, also ein Gespräch über, über diese Kinder, äh, Kindesmissbrauch ist eigentlich äh, ein informiertes Gespräch und ein Abwägen von, von Argumenten ist eigentlich kaum möglich in dem Bereich. Und Falkwinge, hat jetzt auch mal gezeigt, äh, was wie es Leuten ergeht, die da vielleicht mal äh, eine etwas andere These ins Feld führen wollen. Hm. Aber äh, Udo Vetter plädiert ja dann auch
0: sozusagen eher für eine Anpassung der äh, Ausnahmen als jetzt genau, äh, eine generelle ja. Legalisierung da ins Feld.
1: Also Udo, Udo Vetter ja. ähm, argumentiert genauso so, wie sowas wie so eine, so eine kontrollierte Abgabe, könnte er sich vorstellen. Oder eben äh, natürlich, dass, äh, dass man die Regelungen anpasst, dass sowas wie es dem Taus passiert ist. Ähm, oder wenn ich dann halt heute Abend nochmal einen Spaziergang im Park mache mit meiner Google-Brille, mhm. ähm, dass ich dann da nicht irgendwie im Knast landen kann, wenn ich mhm. da auf... Also, ob sich der Bundestag durchringen kann,
0: nachträglich Taus <lacht> wieder <lacht> rehabilitieren, Ein, <lacht> zu rehabilitieren,
1: glaube ich ja nicht so richtig, aber äh, wer weiß. Ja, also die, die Idee, das Thema mal so aufzugreifen, ist sicherlich nicht verkehrt und man kann, das, kann da auf jeden Fall mal drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall, der Befund steht auf jeden Fall, dass das im Moment und deswegen dagegen wehrt sich auch gerade dieser Mogis e.V., äh, entschieden, der die Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, dass im Prinzip mit dem Leid dieser Person, ohne überhaupt mit ihnen zu reden, seit vielen Jahren Politik gemacht wird. Und zwar mit relativ unlauteren und relativ populistischen Methoden. Und das ist unabhängig davon, wie jetzt vielleicht eine zukünftige wünschenswerte Gesetzeslage aussieht, auf jeden Fall auch ein Missstand, den wir da beobachten. Jut, cool, ich habe es geschafft, das Thema zu behandeln, ohne meine eigene Meinung dazu zu sagen. Bei den Shitstorm gebe ich mir nämlich nicht. <lacht> Gut, kommen wir äh, auf andere Themen, wo man äh, einfacher draufhauen kann. Na, wir kommen, wir kommen, wir wir sind ja eigentlich sogar thematisch noch sehr nah dran. Ähm, wir, wir hatten die Internetsperren ähm, in Deutschland, sollten ja genau zu, äh, zum äh, Kindesmissbrauch äh, äh, greifen und ähm, wir bleiben bei, bei der Netzkontrolle, denn die US-Provider haben schon 2011 angekündigt, dass sie auch ein Warnhinweismodell haben wollen. Und zwar im, äh, im Bereich des Urheberrechts. Das äh, Wir haben das ja in mehreren Sendungen schon behandelt. Der Warnhinweis wird einem erteilt in, bei einem Verstoß gegen das, gegen das Urheberrecht, kommt dann irgendwie eine ein Warnung. Ja? Äh, entweder direkt am Bildschirm oder Bildschirm oder mit einem Brief oder so. So richtig sind sich die US-Leute da auch nicht ganz klar. Be normalerweise heißt so ein Verfahren Three Strikes, weil in Frankreich die äh, die Planung ist, dass man, oder die die, die aktuelle Gesetzeslage, glaube ich, immer noch ist, dass man mit dem dritten Strike dann eine Sanktion erfährt, äh, welche im Zweifelsfall darin besteht, dass einem das Internet mal abgedreht wird. Oder dass es in seiner Geschwindigkeit gedrosselt wird. Ja. Mhm. Ähm, also irgendeine irgendeine Sanktion soll einem irgendwie äh, soll einem widerfahren, wenn man zu oft zeigt, dass man irgendwie äh, mit dem, das Internet nicht so nutzt, wie äh, andere Personen das vorsehen, dass man es nutzt. Und jetzt haben die USA äh, im Rahmen der wie heißt die Gruppe dem, des Centers das Center for Copyright Information, das hat sich also schon vor einiger Zeit mit den großen Providern, die haben sich irgendwie zusammengetan und haben gesagt so jetzt machen wir mal hier äh, Warnhinweismodell. Und die haben jetzt angekündigt, sie wollen das also noch in diesem Jahr ähm, tatsächlich dann äh, also an den, an den Start bringen. Und bei sie wollen aber ein Six Strikes Modell. Keine Ahnung, warum sie jetzt von drei auf sechs gegangen sind. Und wenn ich den sechsten Strike erfahre, dann ähm, muss ich, <lacht> dann ist die Sanktion, die ich erfahre, ein Lehrvideo. Ich muss ein zehnminütiges Lehrvideo schauen. <lacht> welches mich über die möglichen Gefahren meines Tuns aufklärt. Wo muss man sich das dann anschauen? Ich verstehe das so, dass der Provider dann irgendwie sagt, so die installieren dann internet Software auf meinem Computer und dann... Internet geht erst wieder weiter, wenn du das hier gelesen hast oder wenn du drei Fragen zu dem Video beantwortet hast oder wie auch immer. Ich habe das... Ähm oder so wie bei Clockwork Orange, dass man so kino Kinosessel... <lacht> Einer träufelt ab die ganze Zeit
0: Feuchtigkeit <lacht> in die Augen und äh, die weit aufgerissenen ja. Augenlidern ja, schaut ja. man sich dann das alles an, irgendwie. Zur Mo Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Ja, 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 sowas. Also, das, das, das ah,
0: Entschuldigung, Ludwig von Beethoven.
1: Ja, das stimmt, das war Beethoven. Ja. Ludwig
0: van. Der gute alte
1: Ludwig van, Der ja. Der gute alte Ludwig van. Und ähm, also ein Lehrvideo. also ich. Tja. Und du kannst dir schon vorstellen, also die die möglichen Gefahren deines Tuns, das ist natürlich dann ne? Viren. Äh, befallen deinen Computer, wenn du äh, Filme runterlädst oder so. Ne? Und, ähm,
0: Don't copy that Floppy, Teil 5. <lacht> naja, es ist furchtbar.
1: Äh, Problem ist nicht, also das Problem, warum das natürlich enorm relevant ist, ist, wenn das jetzt in den USA wirklich eingeführt wird, dann haben wir ähm, wirklich äh, international die Kacke am Dampfen. Ne? Man kann sich im Moment noch darauf beziehen, dass das in ähm, Frankreich irgendwie zum absoluten Desaster geworden, ist das Hadopi-Gesetz, was sie da haben. Aber die USA wären dann wirklich so natürlich der, der, der Dammbruch mal wieder. Ne? Ich würde den Dammbruch jetzt nicht hier äh, überstrapazieren, aber ähm, das wäre also sehr äh, ungünstig, wenn die, wenn die USA das tatsächlich machen. Ja.
0: Diese Hadopi-Geschichte hatten wir, glaube ich, hier gar nicht äh, äh, behandelt. Da gab es doch neulich einen Bericht äh, auf Netzpolitik.org, äh, dass da eine Auswertung stattgefunden hätte, dass es irgendwie Hadopi nur drei Verurteilungen oder Anklagen überhaupt noch gegeben hätte oder und, und eine einstellige Zahl und unsinnige Kosten.
1: Ja, ja, das, also ich habe die Zahlen jetzt auch nicht genau im Kopf, aber äh, es stimmt, da war also... Dieses ganze Ding, ich meine, Ad Adopi ja, bringt ja sowieso irgendwie nichts. Ne? Also es ist nach 24, nach zwei Jahren 24 Millionen Euro haben sie da verbrannt. 14 Fälle, genau. 14 Fälle sind bei der Staatsanwaltschaft gelandet, keiner wurde verurteilt. Ähm, ja, Hurra. Total sinnvoll. Ja, auch da also scheint es wieder so etwas äh, wie ich gerade schon sagte, so, da wird eher Symbolpolitik gemacht, als äh, sich daran zu orientieren, was vielleicht wirklich eine die Folgen dieser äh, Gesetzgebung sind ja 16, 60 Beamte sind da irgendwie beschäftigt bei diesem hadopi drin Ding. Und jetzt soll das Budget soll denn das Budget gestrichen werden für den für den Kille den sie da machen? Ne? Na gut. Aber also, wenn, wenn denen mit der Budgetstreichung äh, gedroht wird, kann das natürlich auch heißen, dass die jetzt irgendwie in den nächsten paar Wochen auf einmal Hunderte von Fällen an die, an, an die Sonne bringen. Ne? Das, da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, auf eine Budgetkürz, angekündigte Budgetkürzung zu reagieren. So, kommen wir nach
0: Großbritannien. Ja. Das Vereinigte Königreich.
1: Interessante, interessante Entwicklung in Großbritannien, da, das wird gerade, sag ich mal, in der Hacker-Szene kontrovers äh, betrachtet, und zwar Fins bei der Staatstrojaner aus dem Hause Gamma International, den wir jetzt inzwischen schon, weiß ich,
0: paar mal behandelt in mehreren haben. Sendungen behandelt haben.
1: Politik berichtete. Logbuch-Netzpolitik berichtete mehrmals. Und ähm, nachdem das jetzt irgendwie äh, bekannt wurde, hat sich die Gruppe Privacy International ähm, da mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und die haben bereits im Juli 2012 der Regierung Fragen gestellt eine Frist von ein paar Tagen gesetzt und gesagt sonst dann werden wir rechtliche Schritte einleiten die zu einem Exportstopp ähm, und zum zu, zu, zum äh, zur Verhinderung aktueller Einsätze von Fin Fin führen der Grund dafür ist dass ähm, es ja Beweise dafür gab dass sie mit ihr dass sie ihr Programm zumindest in Ägypten gepitcht haben also das nachdem in Ägypten die Revolution stattgefunden hat, hat man dann da irgendwie so eine Art Angebot von Gamma an die ägyptische Regierung gefunden, äh, wo sie eben Lizenzen für für ihre Software da äh, an Ja, man
0: sollte nochmal erwähnen, auch wenn es vielleicht schon klar geworden ist, Gamma ist halt ein Unternehmen in in Großbritannien.
1: Ja, okay. Al wobei das ist also eigentlich auch komisch, die es auch in Deutschland ne, und der Besitzer ist auch ein Deutscher. Ja, also es wird äh, Gamma Limited ist Limited ist das glaube ich. Ist also in, in, in UK ansässig keiner, also ist unklar, wieso das so ist, das weiß ich nicht, wieso der äh, Firmenbesitzer Martin Münch ist ein Deutscher. Hm. Ähm,
0: ja Limited anmelden ist auch billiger als eine GmbH.
1: Limited ist billiger. Also welchen Grund auch immer er sich dafür ausgesucht hat, seinen Sitz in die UK dazulegen, wird ihn jetzt auf jeden Fall gerade ärgern. Weil es ihm da jetzt, wie gesagt, an den Kragen geht. Und zwar, um es mal kurz zusammenzufassen: Diese Software wurde also in Ägypten gefunden, äh, in Turkmenistan, in Oman und äh, wurde eben auch in Bahrain eingesetzt. Das war ja das, wie sie letztendlich auch in Form von Code dann äh, der Öffentlichkeit in die, in die Hände fiel. Es handelt sich um einen Staatstrojaner-Software, falls das bis jetzt noch nicht klar war. Ja. So, und jetzt sagen die, ähm, sagt der Secretary of State, dass. FinSpy ein Dual-Use-Gut ist. Also Dual-Use sind äh, Dinge, die auch einen, mit einer militärischen Verwendung zugeführt werden können. Und begründet wird diese Einschätzung damit, dass sich darin Kryptographie befindet. Und das mache ähm, FinSpy zu einem militärisch nutzbaren Produkt. Tja,
0: da sind wir ja schon wieder zurück in den 90ern.
1: Da sind wir zurück in den 90ern, in den Crypto Wars, als es nämlich genau darum ging, dass äh, starke Verschlüsselungs äh, Algorithmen irgendwie einer Trans Exportbeschränkung unterliegen sollten, weil sie als militärisch nutzbare ähm, Güter klassifiziert wurden. Ich ja. erinnere mich da, das war, da war ich noch so jung, dass ich diesen äh, komplexen Zusammenhang nicht so ganz verstanden habe. Ich weiß nur, dass ich bei Linux immer nur den ich glaube den 128-Bit-verschlüsselnden Netscape runterladen konnte, aber nicht den 256 bit verschlüsseln.
0: Genau, es gab da so eine erste Freigabe. aber also ursprünglich war es halt so, dass so generell äh, Verschlüsselungsalgorithmen äh, als Exportwaffe... Äh, gedeutet wurden, ja, also weil das ist ja irgendwie evil und so und das darf ja aus den USA nicht heraus exportiert werden, das ist dann natürlich dann mit dem Aufkommen des Internets und von Datennetzen so absurd gewesen, ja, also Bits daran zu hindern, irgendwie das Land zu verlassen und äh, das gipfelte übrigens in dieser netten äh, Anekdote, die mir auch gleich wieder Gelegenheit gibt, noch einen weiteren CRE äh, zu pluggen, ähm, dass ja dann diesen Algorithmus irgendwie ausgedruckt haben, den Source-Code, also die Software durfte nicht exportiert werden, ne? also nicht die, die Daten. Ne? Und dann, äh, weil die Bücher aber sozusagen vollständig unter Freedom of Speech fallen, also unzweifelhaft ja, äh, unter Freedom of Speech handeln, durfte man also die Bücher mit dem gedruckten Source-Code selbstverständlich das Land verlassen lassen und dann wurde das halt damals auf dem Hacker-Camp Hip irgendwie in Holland äh, alles wieder eingescannt. Ja. Äh, der Plug ist CAE 172, kann ich sowieso jedem empfehlen, der auch nur halbwegs an Hacker-Geschichte ein Interesse hat, mein Gespräch mit Rob Hongreib ähm, CAE 172. Holland, Holland und Holland die Hacker. Holland und die Hacker, genau. Das
1: ist sowieso eine der coolsten CAE-Folgen. Ja, das großes Kino und äh, ja, das
0: kann man sich da mal anhören. Da äh, Ich meine mich zu erinnern, dass wir das dort äh, etwas beleuchtet haben. Ja, so oder so, äh, das ist natürlich jetzt wirklich fragwürdig, das Ganze auf Krypto-Basis zu machen. Es ist überhaupt äh, fragwürdig, wie man denn das überhaupt ähm, beurteilt. Meiner Meinung nach sollte das natürlich so eine politische äh, Geschichte sein, dass man jetzt solche äh, spy software so, so im Kontext Waffe stellt, Pff, vielleicht könnte man das einfach auch gesetzlich so konkret regeln, dass man wirklich von äh, Software redet, die halt äh, als Überwachungsmaßnahme greift. Bloß gerade so ein Land wie Großbritannien, was einfach mal in einem Überwachungsexzess <lacht> Ich glaube, das, ja. <lacht> das ist, wahrscheinlich das ist, das, das ist also wirklich äh, absurd, ja? dass das man glauben könnte, das könnte man auf der Basis politisch durchsetzen.
1: Also es scheint wirklich, also genau das, was du sagst, könnte echt der Grund sein, dass sie quasi sagen, okay, wenn wir jetzt über den, über, also der Überwachungsteil dieser Software ist ja der sehr viel naheliegendere, um das Ganze jetzt als Dual-Use-Gut einzustufen. Kann man ja sofort sagen, hier ist Cyberwar oder so, ne? Cyberwar. Cyberwaffe. Ist es eigentlich auch. Also in dem Ausmaß, äh, wie das Ding ein Computer äh, unterwandert, ist das eine Cyberwaffe in meinen Augen. Mhm. Ähm, also eine, eine enorme Spionage-Software, ja, ähm, Aber wie du schon sagst, es scheint irgendwie relativ offensichtlich zu sein, warum die Briten sich den Teil irgendwie nicht geben wollen, ähm, weil sie sonst müssten sie irgendwie ihr Land dicht machen, weil es alles Dual-Use ist, diese Gesichtserkennungs- CCTV, was sie da irgendwie an jeder Wand hängen haben oder so. Mhm. Ähm und es gibt, wie gesagt, auch sehr viele, die das sehr kritisch sehen, dass ausgerechnet dieser Krypto-Aspekt jetzt da herangezogen werden soll und dass uns das vielleicht in zwei Jahren nochmal an ganz anderer Stelle wieder ein Dolch in den Rücken ist. Ähm naja, klar, ich meine, stell dir vor, jetzt wird irgendwie wieder so ein neuer
0: Krypto-Algorithmus äh, erfunden, ja der irgendeiner neuen mathematischen Entdeckung im Bereich Primzahlen, da tut sich ja auch gerade irgendwie wieder mal was, äh, sozusagen einen neuen Riegel vorschiebt und es gibt mal was, was, was nicht entschlüsselt werden kann oder wo man nicht weiß, wie einfach es oder schwierig es ist, das so äh, entschlüsseln und dann wird dann halt schnell mal so eine Software verboten. Das ist auch mhm. sehr
1: schwierig. Ne? Also es gibt ja auch heute schon, äh, glaube ich, ganz, ganz brauchbare Verschlüsselungsmöglichkeiten. Aber äh, ja, also den, die Krypto wollen wir irgendwie nicht wieder haben. Und das, der, deswegen ist auch gerade der äh, der Vorstoß von Privacy International äh, wirklich relativ kontrovers diskutiert. Was ist aber, was, wenn man mal die positive Seite sehen würde, wenn die Briten das jetzt machen, dann muss Gamma sich eine Genehmigung holen, wenn sie den Schrott außerhalb der, USA, äh, der EU verkaufen wollen. Das heißt, wir haben in Deutschland leider keinen Schutz davor, aber es würde also als konkrete Folge haben, dass sie äh, ohne, ohne Genehmigung nicht mehr in irgendwie nicht demokratische Länder exportieren können.
0: Zumindest nicht von den UK aus, ne? Nicht meine, von die die UK ja auch Genere schnell dann noch, Die haben dann wahrscheinlich relativ schnell ihre Niederlassung in Malaysia. Habe ich eh nie
1: ganz verstanden, warum die nicht irgendwie. Aber ja, äh, bisher ging's noch, ne? Bisher lief das irgendwie. Ja. ja.
0: Tja. Ja. Naja. Also. But we are watching you, finds Wir
1: ja. In democratic Germany. Äh. <lacht> da halten wir die Fahne hoch. Ähm, Privacy International sowieso eigentlich eine ganz also ist immer mal ein Blick wert die Seite was ich jetzt letztens erfunden, äh, gefunden habe die haben so eine Liste der Corporate Social Responsibility äh, Statements von allen möglichen Firmen die unter anderem auch Surveillance äh, Equipment bauen ähm, mal dort gezeigt also ist auf jeden Fall äh, Privacy International da äh, ist eine Gruppe die man mal so im die durchaus immer mal wieder interessante Sachen macht
0: so sieht's aus so, letzter Punkt.
1: Letzter Punkt, ja.
0: Das tolle Leistungsschutzrecht, der äh, Rockrepierer
1: des Jahres, wenn du mich fragst. Ja, ähm, also da gibt es jetzt eigentlich zwei kleine Neuigkeiten. Es gibt eine Petition. Petition zur Ablehnung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage. Online-Petition, ihr kennt das. Hingehen, irgendwie draufklicken, unterschreiben und dann gibt es eine Petition, wenn man 50.000 erreicht in einer bestimmten, äh, in einer, innerhalb einer bestimmten Frist muss eine Anhörung stattfinden vor dem Bundestag. Dort können dann die Petenten oder der Petent ihr Anliegen vortragen. Der Petent in diesem Fall ist die Piratenpartei Deutschland. Ähm, da gab es einige Kritik, ähm, dass diese Petition aus einem, auf, quasi auch von einer Partei initiiert wurde. Wichtig war da, glaube ich, das Argument von Markus, das sagte, dass wenn so einer Petition von vornherein ein Parteienstempel äh, aufgedrückt wird, man sich äh, ein bisschen die, ähm, die Unterstützung der anderen Parteien ausschließt, obwohl es nicht sein müsste. Ja, also äh, sagte als Beispiel, wie viele Piraten würden eine Petition äh, zeichnen, wo die SPD ihren Stempel von vornherein drauf hat. Ja. Also da gab es einen strategischen kleinen äh, Kritikpunkt und eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, war, dass am 12. Oktober wohl ein Aktionstag stattfinden soll ähm, gegen das Leistungsschutzrecht. Und das war mir gar nicht so bekannt. Und wer mir das mitgeteilt hat, war äh, eine E-Mail von Google, die international verschickt wurde, mhm. äh, in der es dann äh, so hieß, ja, sie wurde also auch an, an...
0: Was heißt von Google? Von welchem Teil von Google?
1: Ja, warte, ich sag dir, ich öffne gerade das E-Mail-Programm und sage dir, wer sie verschickt hat. Und zwar war das der Derek Derek Derek, ich dachte, Derek der macht schon
0: lange nicht mehr. so
1: Derek Slater. Und der ist ähm, Policy Manager bei Google. Ja. Und er schrieb also auch an, an Gruppen, ähm, englischsprachige europäische Gruppen und so und sagte, ey, schau mal, ähm, ich wollte euch nur mal darauf aufmerksam machen, dass es hier im Oktober There's, there's talk in Germany of a day of action on October 12th uh, and it will be great if you can drive your members towards it as well. Also der macht quasi, weist ähm, Weist schon mal darauf hin. Weist Organisationen in dem Fall außerhalb Deutschlands in Europa darauf hin, dass es da einen Aktionstag geben wird. Und der weiß von diesem Aktionstag bevor die Gruppen die deutschen netzpolitischen Gruppierungen überhaupt davon wissen. Was dann dazu führt, dass deutsche netzpolitische Gruppierungen dann E-Mails erhalten von ihren europäischen Freunden, die sagen, ey, ich sehe, dass ihr da das unterstützt und ähm, falls ihr da Unterstützung braucht, warum meldet sich der Google-Fuzzi bei uns und nicht ihr? <lacht>
0: Ja, Google weiß halt alles und wir wissen nur manches. Ne? Google so weiß das, das weiß halt, es offensichtlich
1: ne? schon vorher, ja. Und Google wirbt also aus offizieller Position im europäischen Ausland, zumindest, also zumindest im europäischen Ausland, äh, für die Bewegung gegen das Leistungsschutzrecht.
0: Ja, also, dass die Piratenpartei dahinter steht, ist sicherlich problematisch, zumal man davon ausgehen darf, dass äh, sie dann am Schluss, wenn dann diese Petition irgendeine Wasserstandsmarke überschreitet, dann auch entsprechend äh, pathetisch äh, daherjubeln wird. Also, ich muss sagen, die, die, die Press, der Pressemitteilungs-Outlet-Teil äh, der Piratenpartei und auch dieser Twitter-Account im Übrigen, ja, das ist also wirklich das Merkwürdigste an diesem ganzen Unternehmen überhaupt. Also, ein Twitter-Account, der ist sowieso out of control. Folgst du dem? Ich glaube. Hm kriege ich krieg ihn zumindest regelmäßig vor die Nase. Ich weiß gerade nicht, ob er mir einfach nur, <lacht> die nur rein retweetet wird oder. Äh, <lacht> nee, kann schon sein, dass ich mir das irgendwie mal äh, anschaue. Ich meine, muss ich das ja mal, muss sich das ja mal geben. Aber äh, ja, das ist äh, hektisch. Ne? Na gut,
1: das ist ein anderes Thema. So, sind wir durch? Ja, ich wollte noch ganz kurz einen einen Hinweis äh, geben an dieser Stelle. Also was, was wir ja da beobachten, dass also Google jetzt hier für die Bewegung gegen das Leistungsschutzrecht äh, ein bisschen äh, die Trommel rührt, ist, äh, das nennt man eben Astroturfing. Ne? Also eine Firma verlagert ihren Lobbyismus in den, in den Aktivismus. Ähm, kann man jetzt... Kann man zustehen, wie man möchte. Sicherlich ist der Kampf gegen das Leistungsschutzrecht in unser aller Interesse und aber natürlich auch insbesondere im Interesse von Ja gut, ich meine, dann würde es ja
0: bedeuten, dass das sozusagen von Google initiiert ist. Würdest du das jetzt unterstellen ich sage, wollen? Ich, nein, ich
1: sage nicht, dass es von Google initiiert ist. Ich sage nur, dass Google selbstverständlich diesen Kampf äh, unterstützt mit Mitteln, die Google hat. Und die Mittel, die Google hat, sind natürlich auch Geld. Gut, ist, auch, ist auch gar kein Problem, also es ist, ist überhaupt
0: gar keine... Ja gut, aber AstroTurfing bezeichnet ja, wenn sozusagen die Leute, die tatsächlich dort diejenigen sind, die diese Klage anführen, bezahlt sind und nur so ja. tun, als wären sie Aktivisten. Das würde ich hier nicht unterstellen Soweit so würde ich
1: aber AstroTurfing nicht fassen, den Begriff. Ich okay. bin aber noch gar nicht fertig. Ich will, ja, also gut. Google Google sorgt sich also darum, dass dieser Protest auch schön funktionieren kann. ja ist bereit, ihn zu unterstützen ja. und das ist ja auch völlig völlig verständlich, dass sie das tun.
0: Ja, sollen sie mal hier mit ihren mit ihren Gigabit-Hausanschlüssen
1: äh, mal kommen. Ja, so, genau so. ja Und das nehme ich jetzt zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass ähm, wir hier, und da gibt es eine sehr schöne Rede von Wolfgang Blau, die er auf einem äh, Urheberrechts, äh, auf einer Urheberrechtstagung der Grünen gehalten hat. Die verlinke ich auch in den Kommentaren, die habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, ähm, wo er also sagt: Was, was beobachten wir im, im Fall dieses Leistungsschutzrechts? Die Presseverlage haben inzwischen sogar selber, lass mich das kurz erklären. Wolfgang Blau muss man Chefredakteur von Zeit online. Genau ist der Chefredakteur von Zeit Online, der Wolfgang Blau, hat eine sehr, sehr, ähm, sehr wohlüberlegte und sehr gute Rede gehalten zu diesem Thema des Leistungsschutzrechts. Und er erwähnt darin, dass die Presseverlage sicherlich auch inzwischen verstanden haben, dass ihnen dieses Leistungsschutzrecht äh, keine Vorteile bieten wird. Mhm. Und dass sie es trotzdem natürlich man nennt dieses Phänomen auch äh, too much invested to quit, also ich habe mich zu, zu viel dafür, da, dafür reingehängt, als dass ich jetzt noch aufgeben könnte, ich muss das jetzt durchkämpfen, dass das man mit dem Leistungsschutzrecht inzwischen bei so einer, so einer Art Prinzipienfrage ist. Also es muss jetzt einfach durchgezogen werden. Die, die Verlage müssen auch diese Macht einfach mal zeigen, dieses Zeichen einfach setzen. Wir setzen sogar Gesetze durch, die uns schaden. Zum Bleistift, ja. Aha. Und Klingt super. Wir, wir haben also da jetzt... Diese
0: Verlage sind so, so die, die die neuen Ritzer der Gesellschaft sozusagen, ja, also die sitzen da und schnippeln sich jetzt hier irgendwie in der Pulsader rum und dann so, guck mal, because, because we can. Because we can.
1: <lacht> ähm, naja, er, er äh, schildert das nochmal ein bisschen ausführlicher, da, aber natürlich so dieser Vergleich ist äh, durchaus gegeben. Und Google, also was wir beobachten quasi, Verlage, die jetzt irgendwie aus allen Rohren mit ihrer mit, ihrer, mit ihren Publikationen versuchen zu feuern, ja. Und äh, in diesem ganzen Zusammenhang ist ja auch so dieser ganze andere Copyright, äh, was wir vor ein paar Monaten da hatten in Handelsblatt und wo wir überall die Titelseiten hatten, ja, Urheberrecht, 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 Urheberrecht und jetzt haben wir auf der anderen Seite Google, die einfach sagen, ach weißt du was, kommen wir drücken einfach mal hier, wir unterstützen mal so eine Initiative äh, gegen dieses Leistungsschutzrecht da, Sehen wir einfach mal zu, dass die jetzt nicht daran scheitern müssen, Druckkosten für ihre Flyer äh, nicht bereit liegen zu haben. Da sorgen wir einfach mal für, dann schreiben wir mal noch ein paar E-Mails und sehen zu, dass sich dieser Protest aus der Bevölkerung auch so ein bisschen kanalisieren kann. Da, da schauen wir einfach mal mit unseren Möglichkeiten mit rein, um das jetzt mal positiv äh, darzustellen. Man kann das auch sehr viel negativer darstellen, aber ähm, das ist auf jeden Fall mal doch ein interessantes, so eine in, allgemein interessante Beobachtung und das wird jetzt ein Showdown. Ich, also ich, ich finde, das ist jetzt wirklich der Showdown. Google irgendwie mit so, ey, wir sind das Volk, wir sind das Volk, ja. Und, äh, und die Verlage da oben irgendwie so, wir, wir sind die Wächter der Demokratie und äh, wir werden von Urheberrecht alles aufgefressen. Das ist jetzt wirklich der ausgetragene Kampf zwischen irgendwie äh, den Google-Leuten und den, und den Axel Springer-Leuten.
0: Ich komme mir ja echt von langsam vor wie so einem SM-Club irgendwie, wo jetzt so der Google irgendwie die Peitsche... Äh, äh hat ja und die Verlage sich gerne auspeitschen lassen wollen. Das ist völlig absurd, oder? Ähm,
1: also ich <lacht> <lacht> Ich kann da, da wenig Ich will da ja also Ich versuche das ja eher so als als Phänomen zu, zu betrachten, also dieses Leistungsschutzrecht ähm, Ich meine, irgendwann irgendwann muss doch da auch mal die Vernunft ein. Nein, es geht in diesem Land nicht oder es geht sowieso nicht um Vernunft in Politik. Es geht nicht um Vernunft. Das ist eine der großen Trugschlüsse, dass man meint, diese, diese, es wäre irgendwie hier äh, Ziel der Politik, großartig Vernunft zu ja, haben. Nicht immer. Aber, aber es ist Ausnahmsweise eine, mal. Ist so. eine parlamentarische Demokratie. Die kann, wir müssen da irgendwie. Du brauchst irgendwie ein Thema, was die Leute beschäftigt. Es geht doch nicht mehr um. Das geht doch nicht um, um Vernunft. Also es wäre schön, ich wünsche es mir ja selber, aber die, die Erkenntnis muss sich leider auch irgendwann ähm, erlangen und, und, und in vielen Jahren der Frustration äh, versuchen zu verdauen, dass, dass Politik nicht, dass nicht dem Anspruch genügt und auch nicht genügen will, dass es da um Vernunft ginge. Okay.
0: Kommen wir zum Ende hier. <lacht> Minus, die Welt ist so absurd und durcheinander. Und äh, ja, aber es macht durchaus Spaß,
1: <lacht> ihr dabei zuzuschauen, einmal die Woche. <lacht> Stell dir mal vor, dass wir, jetzt, dass wir hier alles von Vernunft geleitet. Was für eine plötzlich ja. langweilige Sendung wenn wir hier machen. Ja, nee, das ist ja triebgesteuert. Ne? Also wir können ja nicht anders. <lacht>
0: <lacht> Sind wir durch, war? Oder? Gibt es noch welche Ausblicke? Nö. Nee, ne? nee keine Termine, nichts.
1: Der Termine habe ich, also die Termine, die jetzt irgendwie morgen stattfinden, habe ich ja schon letzte Woche angekündigt und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Na gut, dann sind wir durch. Wir sagen Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis bald.